باز سلام و درود خدمت شما بینندگان شنوندگان عزیز این برنامه گفتار امشب رو در ارتباط با واقعی خبری این هفته طبق معمول به واقعی ایران اختصاص دادیم و بر این مورد نکات رو خدمتون عرض میکنم همطور که اطلاع دارید احتمال زیاد جمعه گذشته یک همایشی در دانشگاه جورجتاون در واشنگتن دی سی برگزار شد که این رو در واقع بنیاد کارنگی میزبانی میکرد و شخصی به نام آقای کریم سجادپور مسئول این مسئول بخش فارسی بخش ایران در واقع بنیاد کارنگی هست و دعوت کرده بود از هفت هشت نفری که به حال در ماهای اخیر به عنوان سلبریتی های جنبش زن زندگی آزادی در خارج کشور به ویژه در اروپا و امریکای شمالی شناخته میشند آقای رضا پهلوی آقای حامد اسماعیلیون خانم مسیح علی نجات و خانم نازنین بنیادی چهار نفری بودند که در محل این دانشگاه حضور پیدا کردند و خانم شیرین عبادی گلشیفته فراهانی و آقای عبدالله محتدی دبیر حزب کموله کردستان هم از طریق ویدیو پیام های رو فرستادند خانم گلشیفته فراهانی در واقع پیام خودش رو از طرف آقای علی کریمی و شخص ایشون اعلام کرد و در مجموع صحبتی که در واقع در این جلسه صورت گرفت بر این در واقع ادعا میگشت که این هفت نفر عملا در حال نوشتن منشوری هستند برای یک اعتلاف رسمی و حال اونچه که از اوایل ژانویه امسال با پیام های توییتی تبریک سال نو مسیحی وسیله این شش نفر در واقع به جزهای محتدی صورت گرفته بود شکل فرمالتری رو میگیره و در دانشگاه جورجتان یک پنلی تشکیل شده بود و این آقایون و خانوم ها در مورد مسائل ایران صحبت کردند و بر این مسئله در واقع تاکید کردند که در حال نوشتن یک منشور اطلافی هستند برای هواداران خودشون در ارتباط با آینده جنبش یکی دو روز در واقع قبل از اون پیام هایی از ایران منتشر شده بود یک بیانیه از طرف آقای میروسن موسوی صادر شده بود و چند روز بعدش آقای خاتمی یک بیانیه دیگری صادر کرده بود و اینها راهکارهایی رو حال به صورت بندها و اصولی که اعتقاد داشتند از اون طریق میشود مشکل در واقع بمبست سیاسی رو که در ایران به وجود آمده رو حل کرد و این آقایون و خانم ها هم در خارج کشور 
در حال نوشتن یک چنین منشوری هستند و در واقع قول دادند که ظرف دو سه هفته آینده این منشور منتشر خواهد شد در طول هفته گروه دیگری از متشکل از 19 تشکل در واقع مدنی و سنفی که شامل تشکل های زنان، تشکل های کارمندی و تعدادی هم در واقع کانون های سنفی کارگری در ایران هستند یک منشوری رو اونها منتشر کردند که رؤوس برخی مسائل رو در ارتباط با گذشت و در واقع جنبش و گذار از جمهوری اسلامی رو تعیین کرده و اون هم در این روزها شدیداً مورد بحث و گفتگو هست در محیطهای سیاسی و اجتماعی ایرانی و در حال اون که به نظر میاد این هستش که تقریباً تمام این گروه ها فرض رو بر این قرار دادن که جمهوری اسلامی رفتنیست و در حال نوشتن ترهایی هستند برای گذار از جمهوری اسلامی و روزی که حال جمهوری اسلامی دیگه نباشه در ایران اینکه چقدر این انتظار عملی است و در چه فاصله زمانی در چه برهه زمانی میشه انتظارش رو داشت حال حدس و گمان هر کسی است با برخی که صحبت میکنید همه معتقدن که کار تمومه و به زودی در حال جمهوری اسلامی خواهد رفت اون چی که از داخل کشور میشه استنباد کرد این استش که هنوز جمهوری اسلامی امکاناتی رو در اختیار داره به ویژه امکانات نظامی و امنیتی که همچنان در کنترل هست حداقل در داخل کشور علی رغم تمام تظاهرات ها و اعتراضاتی که صورت میگیره در سطوح شهری و به خصوص در ارتباط با جوانان نکته ای که تا به حال به حال کسری این جنبش رو نشون میداد نسبت به اونچه که در گذشته مثلا در سال 57 اتفاق افتاد و اون که در کشورهای دیگه پیش آمده این هستش که در حال این جنبش نیاز به این داره که نسلهای مختلفی رو با خودش همراه بکنه یک انقلاب خاص جوانها عملا امکان پیروزی رو نداره به خاطر اینکه بسیاری نیروهای دیگه هستند بسیاری از نسلهای دیگه هم در جامعه ایران هستند که به دلایلی هنوز وارد صحنه نشدند دوازه صحنه مبارزه گرچه شاید اکثریت کسانی که در واقع نسلهای دیگر رو نمایندگی میکنند مثل کارمندان مثل بازنشسته ها مثل کارکنان دولت مثل کارگران کارخانه ها و پروژه مختلف صنعتی در کشور اینها دلیل برای نیستش که اونها راضی هستند ولی حال اونها هنوز در خیابان حضور پیدا نکردند به اون شکلی که برای یک انقلاب دولت شکن ضروری است بنابراین این منشوری که حداقل ظرف چند روز گذشته منتشر شده منشور 
نوزده تشکل مدنی و سنفی این یک امیدهایی را ایجاد کرده که برحال نسلهای دیگری رو هم وارد این عرصه خواهد کرد و وارد این میدان خواهد کرد نکته گازرمند هست این است که در خواسته ها و ایدال هایی که این در واقع منشور مطرح میکنه علا رحم که نوشته خواسته های حد اقلی جنبش چندان در دسترس نیست یعنی حد اقلی نیست در بعضی از موارد شاید بشه گفت که حتی حد اکثری هم هست به همین دلیل مشخص نیست که واقعا این منشور هم امکان این رو داره که چنان نیروی رو وارد میدان بکنه که جمهوری اسلامی به طور کلی سرنگون بشه اون گروه هفت نفری که ازشون اسم بردیم و در واشنگتن جمع شده بودند اونها روز یک شنبه هم برای سالگرد در واقع انقلاب پنج و هفت راه های رو در شهرهای مختلف برگزار کردند که از جمله در شهر واشنگتن دی سی آقای اسماعیلیون و مسیح علی نجات در اونجا سخنرانی میکنن و در لس آنجلس آقای رضا پهلوی و جمعیت هایی رو هم بر حال این اجتماعات آوردن توی صحنه در خارج کشور ولی نکته اینجاست که این نیروی خارج کشور واقعا در داخل نقشی رو بازی نمیکنه اینها بیشتر در واقع فشار خارج کشوری رو شاید درش تاثیر داشته باشه بگنه در داخل ایران نیروی کسی که در لس آنجلس جمع میشن یا در واشنگتن دی سی جمع میشن به اون شکل موثر نیست در تکون دادن پایه رژیم قرار هست که در کنفرانس امنیتی مونیخ که هر سال در این در ماه فوریه برگزار میشه و این جمعه هم در واقع این کنوانسیون در شهر مونیخ آغاز خواهد شد دولت جمهوری اسلامی رو در واقع دعوتی که هر سال داشتند و معمولا هم در ردهای مختلف از خود آقای مثلا قاتمی زمانی که رئیس جمهور بود در اونجا شرکت کرده بود در سالهای دوران قاتمی دوران روحانی بیشتر آقای ظریف حضور پیدا میکرد و در اونجا هم جلسات در واقع گفتگوی بین سران کشورها برگزار میشه امسال دعوتشون رو از ایران پس گرفتن در واقع آقای امیر عبداللهیان سال گذشته حضور پیدا کرده بود ولی دعوت امسال رو محسسهی که این مراسم رو و این کنفرانس رو برگزار میکنه دعوت رو منتقل کرده ظاهرا به همین گروه چند نفره دقیقا نمیدونم که آقای رضا پهلوی حضور خواهد دویافت یا آقای حامد اسمایلیون و مسیح علی نجات در کنفرانسی که در حلیفکس برگزار شده بود چند ماه پیش در کانادا که نمونه در واقع آمریکای شمالی همین کنفرانس مونیخ است و معمولا در حلیفکس فرماندهان ناتو حضور پیدا میکنند در اون برنامه آقای اسماعیلیون و خانم مسیح نجات در دو در واقع 
پنل جداگانه حضور پیدا کرده بودن با هم حاضر نشده بودن در اون مراسم ولی الان به نظر میرسه که بیشتر نزدیک شدن به خاطر حداقل اینکه آقای پهلوی بالاتر از اونها قرار گرفته و اینها به حالت نیروی کمکی حضور پیدا میکنند در جلسه جمعه جورجتان هم عملا آقای رضا پهلوی سخنگوی عمده بود و دیگران به عنوان حداقل حاضرین در جلسه باشون رفتار میشد و در کنفرانس مونیخ هم تا جایی که من اطلاع دارم آقای اسماعیلیون و خانم علی نژاد دعوت شدند ولی احتمال داره که آقای رضا پهلوی هم در اون مراسم حضور پیدا بکنند به خصوص که بعدش هم یک جلسه در در واقع بروکسل ترتیب داده شده در مقابل شورای اتحادیه اروپا که دنباله اون جلسه است که در استراسبورگ برگزار شده بود در ارتباط با سپاه پاسداران و اعلام تروریستی شدن اون این هم قرار هست در بروکسل برگزار بشه و نکته دیگری که در ارتباط با کنفرانس مونیخ مطرح هست اینه که امسال در واقع از روسیه هم نمایندگان حضور پیدا نخواهند کرد و بنابراین از دو قطبی که در حال در گذشته محل مذاکرات این کنفرانس امنیتی بوده یعنی هم ایران و هم روسیه نمایندگی حضور نخواهد داشت از طرف دولت‌های اونها و اون در واقع یه مقدار ارزش کنفرانس مونیخ رو پایین میباره میاره به خاطر اینکه این کنفرانس اصولا محل در واقع هزاروب افکار بود و کشورهایی رو در واقع دعوت میکردن و اونجا پنل هایی برگزار میشد که حالت دیبیت داشت و مناظره داشت بین کسانی که در حال در واقع درگیری های سیاسی و امنیتی رو در دنیا شامل میشند و حضور نمادگان کشورها نمادگان مستقیم کشورها که در حال بخشی از این درگیری ها و بخشی از این اختلافات هستند در مسائل امنیتی دنیا باعث میشد که تا حدودی این برای حل این مشکلات راهگشایی بشه از جمله در تمام این سالهای اخیر که مسئله هستهی ایران مسئله عمده بود کنفرانس مونیخ محل مذاکره وزاره خارجه کشورهای عضو برجام بود که اونجا میتونستن با هم مذاکرات رو انجام بدن و خب این فرصتی است که امسال در واقع از برنامه مونیخ خصف شده و ترجیح دادن که کسانی رو بیارن که برحال از نظر سیاسی بیشتر روشون میخوان کار بکنن یا قصد در واقع حضورشون هم این هست که خودشون رو بروان آلترناتیب حکومت جمهوری اسلامی معرفی بکنن ولی اینکه این آلترناتیب ها واقعا تا چه اندازه میتونن کاری رو انجام بدن نمونهش نمونه نیکاراگوه نمونه ونزوئلاست نمونه فرض کنید کوبا است که در طی سالهای مختلف کسانی رو از گروه های مخالفین این کشورها در کنفرانس ها دعوت میکردن در مورد ونزوئلا که آقای گوایدو رو اصلا اتحادیه اروپا به رسمیت شناخت به عنوان رئیس جمهور ونزوئلا 
ایالات متحده کانادا هر دو دولت آقای گوایدو رو به رسمیت میداختن که یک شخصیتی بود که در واقع حتی از خود کشور هم خارج شده بود و هیچ کنترلی هم نداشت و الان بعد از پنج شیش سال حال همین چند ماه قبل در قاهره آقای مدورو در واقع مذاکراتی رو با مقامات آمریکایی انجام داد برای صادرات نفت ونزوئلا به آمریکا در حال این شرایطی است که این هفته نقطه عمده مسائل جهان رو و مسائل ایران رو به خودش اختصاص داده بود